0: 지금 우리들이 연속적으로 살피고 있는 구원에 대해서, 다각적으로 구원을 묘사한 그런 내용들, 그런 내용들을 살피고 있는데, 성경은 우리의 구원을 이렇게 다양하게 말을 함으로써 우리들이 받는 구원이 굉장히 비밀스럽고 실제 우리가 생각하지 못할 많은 역사가 하나님과의 관계 속에서 이루어지고 있고 또 이루어졌다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 그런 내용들 중에 우리가 최근에 살피고 있는 것은 성경이 구원을 성화라고로 성화로 말하는 것곧 우리들이 거룩하게 되는 것으로 말하고 있는 것을 살피고 있는데 이 내용은 누가 구원 받았다고 했을 때. 그가 단순히 기독교에 들어와서 교회를 다니며 단정한 사람이 되거나 종교적인 사람이 되는 것 정도가 아닌 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 사는 또 하나님의 거룩함으로 사는 그런 변화가 실제로 있는 것을 말한다고 했습니다 그런데 지난 시간은 그런 성화가 어떻게 가능하게 되는지 그 시작 곧 근거가 무엇인지에 대해서 얘기를 했습니다 먼저 이 부패한 본성을 가진 분명히 그런 실체란 말이에요 우리에게는 부패한 본성이 있는 것입니다 그런 부패한 본성을 가진 우리를 거룩하게 하기 위해서 그리스도께서 우리 죄를 지시고 자신의 성화를 우리의 죄를 지셨기 때문에 자신에게 그게 요구되는 것입니다 그런 자신의 성화를 완성하심으로써, 어, 이, 우리를 거룩하게 하는 일을 하셨다. 그런 것이 있게 되었다. 라는 사실을 먼저 얘기를 했습니다. 결국, 우리의 성화는 그렇게 그리스도께서 완성하신 성화의 근거에서 갖게 되고 또 이룰 수 있다. 라고 했습니다. 따라서, 어, 그, 우리의 성화는, 우리의 성화를 말하기 위해서 먼저 생각할 사실은 그리스도께서 부활을 통해서 자신의 성화를 완성하셨다는 사실이라고 했습니다 그리스도께서 우리 죄를 지시고 죄에 대하여 죽으시고 부활하심으로써 거룩으로 사시는 일이 없으셨다면 그런 일이 우리를 위하여 그렇게 죽으시고 사심으로써 거룩으로 사시는 일이 없으셨다면 우리는 거룩이라는 것을 가질 수도 없고 아예 우리 전쟁에서 거룩이라는 것을 말할 수가 없게 되는 것입니다 기독교의 구원은 이렇게 그리스도의 대속에 근거해서 거룩을 갖게 하고 이루는 것을 말하는 것입니다 단순히 윤리적이고 도덕적인 그런 것을 갖는 것을 말하지 않는 것입니다 물론 이것은 아, 죄에 대해서 죽는 문제이지 단순히 도덕적인 문제로 사람들의 관계에서 상대적으로 좀 나아지는 그런 문제가 아니고 죄에 대하여 죽고 거룩하신 하나님에 대하여 삶으로써 결국 거룩하신 하나님을 담는 그런 거룩을 이루는 구원을 기독교는 말하고 있다고 라 했습니다 인간은 스스로 이러한 측면에서의 거룩을 곧 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 사는 것과 같은 거룩을 이룰 수가 없습니다. 그 어느 인간도 스스로 그럴 수가 없습니다. 그런데 그런 인간에게 거룩이 어떻게 있을 수 있느냐 그것이 있느냐라고 했을 때, 바로 그것이 실제적으로 우리 것이 되기 위해서는 죄에 대하여 죽고 부활하여 하나님께 사신 하나님께 대해 사신 살아계시는 예수 그리스도와 연합함으로써 가능하다고 라 했습니다 여기서 중요한 것은 그리스도께서 죄에 대하여 죽으신 것을 넘어서서 부활하심으로써 있게 된것 그래서 그리스도의 부활이 우리의 성화와 관련이 있다는 사실이 중요한 사실이라고 했습니다 우리의 성화는 그리스도의 부활의 근거에서 갖는 것이라고 하는 것을 먼저 기억하고 항상 붙들어야 하는 사실인 것입니다. 자, 그러면 계속해서 이제 성경이 우리의 구원으로 말하는 이 성화에 대해서 아, 그 말하는 연관돼서 이제 우리에게 이어서 말하는 그 내용을 살펴보면, 자, 오늘 읽은 본문이 우리 시사하듯이 우리의 성화가 지금 지난 시간에 말한 그런 근거가 되는 그리스도의 성화 안에서 확정되고 결정적인 성격을 갖는다라는 얘기입니다 무슨 말인가라고 할지 모르지만 예수 그리스도께서 우리, 우리가 우리 그리스도 그분과 함께 죽고 사신 것에 근거해서 우리가 성화를 얘기하고 있기 때문에 그런 차원에서 그 근거에 의한 우리의 성화를 말할 때 우리의 성화는 일차적으로 이렇게 결정적인 성격을 갖고 있다는 것입니다. 확정적인 성격을 가지고 있다는 사실입니다. 우리는 성화하면은 거룩하게 변화된다라는 이 말이잖아요. 이런 용어를 쓰다 보니까 성화하면 옛날부터 이렇게 점진적인 변화, 아 이런 점진적인 변화를 주로 이렇게 배워왔고 이제 그렇게 그런 차원에서 주로 생각을 하고 있습니다. 그래서 우리들이 주로 말하는 것은 단번에 의롭다함을 받고 의롭다함을 받는 것은 단번에 있게 되고 그 다음부터는 죽을 때까지 점진적으로 성화되어가는 과정을 갖게 된다라고 우리가 그렇게. 알고 있고 배워 알고 있습니다 그러나 성경은 그게 사실이긴 사실인데 그 얘기를 하기 위해서 그 내용 속에 사실 말하고 있는 중요한 사실이 있어서 그걸 지금 이 시간에 먼저 얘기하는 겁니다 성경은 우리의 성화를 그렇게 점진적인 것으로 분명히 말을 하지만 그것만으로 성화를 말하는 것은 아니라는 것을 우리가 먼저 알아야 됩니다 물론 성경의 수많은 이런 명령어들이 이렇게 해라 뭐 해라 이렇게 이런 명령어들이 성화의 점진적인 성격을 염두에 두고 말한 것들입니다만 성경에서 거룩 또는 성화에 대한 특정한 말들을 보면 은 그것들이 이런 성화의 점진성 또는 지속성보다는 즉각적인 성격 또는 결정적인 성격을 많이 말하고 있는 것을 볼수 있습니다 우리는 그런 표현들이 말하는 말을 먼저 알 필요가 있습니다 왜냐하면 그런 표현들이 성화와 관련해서 성경이 기록하고 있기 때문에 먼저 그 표현을 알고 성경이 말하는 점진적으로 성격으로서 말하는 이런 성화를 연결해서 생각을 해야만 합니다 그래서 오늘 먼저 읽은 이 본문들도 말씀들도 이제 바로 그 사실을 말해주고 있는데 오늘 읽은 말씀들에서 두 구절만 읽었습니다만 우리의 성화가 결정적으로 있게 된다는 사실을 이렇게 말해주고 있습니다. 먼저 읽은 그 고린도전서 1장 2절에서 바울은 고린도 교회에 속한 그 예수 믿는 사람들을 그들을 그리스도 예수 안에서 거룩하여진 자요 성도라 부르심을 받는 자들로 말을 하고 있습니다 그런데 여기서 우리가 생각할 단어는 거룩하여 지고라는 이 말입니다 그 예수 믿는 사람들을 두고 거룩하여 지고라는 이 말을 썼는데 이 거룩하여 지고라는 이 동사를 바울이 어떤 시제를 쓰고 있느냐 면은 완료 시제를 쓰고 있습니다 이 말은 이미 그리스도 안에서 거룩하게 되는 일이 완료되었다는 것입니다 이미 거룩하게 된 것으로 이 얘기를 하고 있어요 분명히 거룩하게 되는 것, 곧 성화를 말하는데 점점 거룩하게 되는 것으로 말하지 않고 이미 그리스도 안에서 거룩하여진 것으로 말을 하고 있습니다 이 말은 결국 고린도교에 속한 신자들을 그들이 앞으로 열심히 하나님의 말씀을 따라서, 명령어들을 따라서 이렇게 순종을 해서, 또 점진적으로, 또는 점진적으로 성화되어서 성도로 불리울 것이다 라고 말하는 것이 아니라, 이미 그리스도 안에서 그 말은 우리들이 지난주에 살핀 대로 죄에 대하여 죽으시고, 부활하심으로 성화를 완성하신 바로 그리스도와의 연합 속에서 거룩하여 진자들로 말을 하고 있습니다 여러분 성경에 이런 증거를 어떻게 받아들이십니까? 여러분들이 이런 걸 어떻게 이해하십니까? 지금 우리들은 이 땅에 살면서 죄의 유혹을 받고 있습니다 그렇게 죄의 유혹을 받으면서 씨름하고 있는 우리들이에요 또 우리들이... 음 흔히 아는 바대로 점진적으로 성화되어 가고 있다고 생각하고 있는 우리들입니다 그런데 그런 우리들에게 성경은 그리스도 안에서 이미 거룩하여 진자로 말을 하고 있습니다 또 오늘 우리가 함께 읽은 고린도전서 6장 11절도 같은 사실을 말하고 있습니다 이 읽지를 않았습니다만 그 앞에 6장 9절에서 불의한 자는 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다고 했어요 그렇게 해놓고는 여기 11절에서 바울은 고린도교의 성도들은 이불의한 자들과 달리 그들과 어떤 면에서 다른지를 이렇게 말을 해주고 있습니다 세 가지 동사로 다르다고 하는 것을 불의한 자들과 다르다는 것을 말하고 있습니다 세 가지 동사는 뭐예요? 씻겨지다, 거룩해지다, 의롭다함을 받다 다 수동태로 썼습니다 그런데 이세 동사를 그들이, 그들과 이그들 어떻게 다른지를 말하는 가운데 이 동사를 쓰면서 시제가 어떤 시제를 쓰고 있냐면 다 과거 시제를 쓰고 있어요 부정과거 시제, 과거 시제를 쓰고 있습니다 그리하여서 고린도교의 성도들이 불의한 자들과는 완전히 다른 사람들이 되었다는 것을 말해주고 있습니다 그런데 여기서 의롭담을 받다 또는 칭이 되다죠 이 칭이 되다를 과거시제로 말한 것은 우리가 이미 살펴서 잘 알고 있습니다 우리가 칭의에 대해서 배웠다시피 왜냐하면 이 칭이라고 하는 것은 하나님의 선언적인 행위로서 단번에 행하신 것을 말하기 때문에 이것은 과거시제로 성경이 다 그렇게 말을 하고 있어서 잘 알고 있어요 그런데 문제는 여기 거룩해지다 곧 성화되다 라는 말입니다 이말 또한 여기서 똑같이 부정과 거그 시제를 말하고 있습니다 이 말은 성화되는 것도 칭이 되는 것과 똑같이 단번에 행해진 것으로 말하고 있다는 사실을 말해주고 있는 것입니다 물론 이렇게 말하고 있는 것 때문에 칭이와 성화를 섞는 그런 해석을 하는 사람들이 나오긴 했지만 그것은 지금 뭔가 이 구분점을 모르고 하는 얘기입니다 어쨌든 여기서 지금 성화되는 것도 칭이 되는 것과 똑같이 단번에 행해지는 것으로 일단 말하고 있어요 성화를 이런 식으로 말하는 것은 이런 표현만 하는 것이 아니고 성화에 대한 구체적인 성경의 다른 진술에서도 우리는 똑같이 이렇게 과거시제로 말하고 있는 것을 많이 볼수 있습니다 그런 내용들을 가장 많이 증거하고 있는 것이 바로 이제 로마서 6장인데 우리가 계속 로마서 6장은 지난주도 봤고 앞으로도 계속 볼 내용입니다 로마서 6장에서 이미 지난주에도 말을 했다시피 우리들에 대해서 그리스도와의 연합을 말하면서 죄에 대하여 죽었다 이렇게 말을 하고 있습니다 먼저 6장 2절의 같은 보면은 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살리요 이렇게 말을 했습니다 여기서 죽은 은은 부정과거 그 시제요 그러니까 이미 죽어 끝난 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 아직 죄와 싸우고 있는 우리들에게 과거 시제를 써서 죄에 대하여 죽었다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 6장에서 계속되는 내용들도 그런 사실을 밝힙니다. 또 6장 6절 같은 걸 보게 되면 그리스도 안에 있는 자는 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 이미 못박혔다라고 말을 하고 있습니다. 그런 의미에서 똑같이 과거 시제를 쓰고 있습니다. 그러니까 단번에 일어난 일이고 최종적으로 최종적인 행동으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 지난주에 살펴던 6장 10절과 11절에서도 그리스도께서 죄에 대하여 죽으시고 살아 계심을 말한 뒤에 이와 같이 너희도라고 하면서 그리스도와 연합한 우리 또한 죄에 대하여 죽었고 그리스도와 함께 결정적으로 또한 즉각적으로 살아남을 말하고 있습니다 그 밖에도 에베소스 2장 4절과 6절에서 이같이 결정적이고 또 즉각적인 일이 있게 되었다는 사실을 똑같이 과거 시제를 써서 증거하고 있습니다 극렬히 풍성하신 하나님이 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사라고 말을 하고 있습니다 여기서 살리셨다는 말을 점진적인 과정 속에서 우리가 살아 살리 받는 것 살아나게 되는 것을 말하지 않고 과거 시제를 써서 단번에 살리셨다 이렇게 말을 하고 있습니다. 성경은 이런 식으로 우리의 성화와 관련해서 결정적으로 곧 단회적으로 완성된 어떤 그런 사실로서 이 성화 개념을 이야기를 하고 있습니다. 얼마든지 이런 내용들을 다 말하라면 말을 할수 있습니다. 그러나 여기서 이제 우리들이 관심을 가져야 될 내용은 지금 우리들이 죄 유혹을 받으면서 싸우고 있는데 그렇게 이미 거룩해졌다 성화 되었다라는 것을 성경이 말하고 있다는 사실이에요. 중요한 이것 우리로서 이걸 어떻게 이해해야 되느냐라는 겁니다. 이런 성경을 어떻게 우리가 이해를 하고 정리를 하고 성화라는 것을 앞으로 계속 생각을 해야 되는가 라는 것입니다 자 이것은 이미 지난 시간에 말한 대로 부패한 인간에게 거룩이 있을 수 있도록 하신 예수 그리스도께서 결정적으로 곧 단번에 죄에 대하여 죽고 부활을 통해서 하나님께 대해서 사신 것에 근거해서 말하는 것이요. 바로 그그 그 그리스도와 연합된 것에 근거해서 말하는 것입니다. 성경이 우리의 성화를 말할 때 바로 이 사실에 근거해서 아니 이 사실과 연결해서 성화를 말하고 실제로 우리에게 그런 연결 속에서 성화가 실제로 있게 되었다는 사실을 말하고 있는 것입니다 그러니까 이게 가상적인 얘기가 아닌 무엇을 얘기하고 있는데 그 사실을 우리가 건너뛰지 않고 잘 이해해야만 한다는 것입니다 사람들은 이것을 그리스도 안에서 결정되고 확정되었다고 라 해서 결정적 성화 또는 확정적 성화, 또 즉각적으로 있게 됐다고 해서 즉각적 성화라는 이런 표현을 씁니다. 결국 우리의 성화는 이런 결정적인 성격을 내포하여 그것으로부터 지속적인 성화, 점진적인 성화로 나아가게 되는 것입니다. 어떤 사람들은, 아니, 그뭐 지난번에, 어? 이 무슨 이 웨슬리아 애들을 따라서 말한 이 완전주의 성화도 그들이 단번에 성화된다고 했는데 그 비슷한 거 아닙니까? 그래서 오해를 하고 뒤섞는 사람들이 생겨났어요 역사 속에서 지금 말한걸 오해하면 안 됩니다 지금 여기서 말하이 결정적으로 결정적인 성화라는 이런 표현을 쓴 것은 그리스도 안에서 있게 된 거예요. 그리스도와 함께 있게 된 것을 얘기하는 거예요 그리스도의 죽으신과 부활의 근거에서 얘기하는 겁니다. 그들이 말하는 완전주의 성화는 한 번의 체험을 얘기하는 거예요, 지금. 그들이 어떤 체험을 통해서 있게 된다는, 그걸 말하는, 구분된 걸, 이걸 분리시켜서 그런 것을 말하는 것입니다. 우리는 분리되지 않아요, 이게. 이 모든 성화를 분리시키지 않고 지금 그리스도와의 관계 속에서 얘기하는 겁니다. 이걸 오해하면 안 되는 것입니다. 그러면 여러분들은 여기서 이제 의문을 가질 수 있습니다. 과연 내가 죄에 대하여 죽고 그리스도와 함께 살게 된 것은 도대체 언제 있게 됐다는 거야? 그런 일이 정말 내게 있게 된 건가? 이게 실제성이 있는 얘기냐? 그게 뭐 언제 언제 있게 됐다는 것이냐라고 의문을 가질 수 있겠습니다 내가 태어나기 전부터 그러면 내가 태어나지도 않았는데 나를 위한 성화가 있었다는 것이냐? 성경은 이 부분에 대해서 답을 합니다. 두 가지 측면에서 우리에게 대답을 해주고 있습니다. 하나는 객관적인, 객관적이며 역사적인 측면에서 대답을 해주고 또 다른 하나는 주관적이며 경험적인 차원에서 대답을 해주고 있습니다. 여러분들이 이것을 자 앞으로 이런 문제를 생각할 기회가 별로 없을 수 있기 때문에 이런 것을 일단은 정리를 잘 해놓으셔서. 오해를 하지 않고 성화를 몽롱하게 추구하지 않으면 되겠습니다 자, 먼저 객관적인 측면에서 이, 이런 일이 있게 됐다 결정적인 성화가 있게 됐다는 것을 성경이 말하는데 바로 그것은 그리스도께서 역사 속에서 십자가에 달려 죽으시고 장사되셨다가 다시 살아나신 바로 그때 우리 또한 설사 안 태어났어도 구원할 자들이에요 우리 또한 함께 죽고 함께 살리심을 받았다고 일단 성경이 진술을 하고 있습니다 어떤 사람은 질문이 생기죠 그게 과연 가능한가? 이 종교적인 논리가 아니냐? 과연 가능한가? 아직 분명히 내가 안 태어났는데 2000년 전인데 말이지 그게 가능하냐? 그러나 성경은 우리가 다 헤아릴 수 없는 사실 속에서 일단 이 사실을 말해주고 있습니다 자, 이 사실을 이야기해서 우리는 먼저 1차적으로 에베소스 1장에서 말을 하다시피 창세전에 그리스도 안에서 우를 리 택하사 그 앞에 거룩하고 흠없게 하시려고 라는 이런 말씀을 하는 것을 보게 됩니다 일단 여기서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사라고 했을 때이 우리에 해당하는 1차적인 대상은 1세기 당시의 에베석교회의 성도들입니다. 물론 그 서신을 회람한 1세기또 다른 그리스도인들 그리고 오고는 모든 그리스도인들 우리들도 결국에는 포함되는 것입니다. 그런데 그 우리를 얘기하면서 창세전에 얘기해 1세기 기준으로 하면 은1세기부터 뒤로 해도 어마마한 이제 시간차를 두고 있는 것인데 창세전에 거룩하고 흠없게 하시려고 택하셨다라고 말하고 있습니다. 분명히 그들이 태어나기 전인 창세전을 얘기하고 있습니다. 그것도 아직 육신을 입고 이 땅에 그리스도 오신 그리스도, 그러니까 메시아로 오신 그분이 오시기 전인 창세전에 바로 그 그리스도 뒤에 오실 그그리스도 안에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 택하셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분은 이것이 이해가 되십니까? 여기엔 엄청난 우리가 사실 머리상으로는 이해하기 좀 어려운 성경에 설명이 있으니까 설명을 따라가지만 이 진수라는 것 안에서만 알게 되지만 일단 우리는 시간의 갭이 있어요. 여기서. 그러니까 이것이 우리를 괴롭힙니다. 이 시공간의 갭 때문에 우리가 이해하는 데 어려움이 있습니다 인간은 시공간에 제한받는 존재예요 우리는 시공간 속에서 보고 경험하는 것만 이해하지 시공간을 초월하는 것을 이해하는데 본능적으로는 어려워요 이 자연인의 조건으로는 어렵습니다 우리는 시공간 속에 항상 메여 있습니다 그 이상의 것을 이해하는 데 상당한 어려움을 겪습니다 그런데 성경은 여기서 그걸 초월하는 얘기를 하고 있습니다 창세전에 얘기를 하고 있어요 그래서 창세전과 1세기 사이에 이 어마어마한 갭이 있는 거 아니겠어요? 창세전과 또 지금 사이에도 어마어마한 시공간의 갭이 있습니다 자, 우리는 일단 여기서 부인할 수 없는 그 갭을 일단은 얘기를 해요 그러나 여기서 우리는 하나님이 이것을 초월하신다는 사실을 먼저 받아들여야 됩니다 하나님은 시공간의 제약을 받지 않습니다. 하나님에게서는 시공간에는 굳이 비유적으로 보자면 우리가 가지고 있는 시공간에 이게 처음 시작부터 끝까지 언젠가 있을 이 모든 시공간의 시작과 끝은 만약 내 몸으로 얘기하면 내 손에 있는 뭐 하나와 같은 것입니다. 여기와 구분된 존재로서 자신에게 있어서 시공간을 보고 알고 주장하시는 분으로 계십니다. 그분은 시공간의 제약을 받지 않는 영혼 무한 불변하시는 하나님이십니다 그런 하나님이시라는 면에서 이 갭은 하나님 편에서 아무런 문제가 되지 않습니다 그분의 행위에 있어서 아무런 문제가 되지 않아요 또그 말씀은 그 시공간의 갭이 중보자이신 특별히 중보자이신 그리스도 안에서 우리에게 말씀한 것이어서 하나도 문제가 되지 않는다는 것을 또한 거기에 곁들여서 얘기하고 있습니다 시간은 물론이고 시공간은 물론이고 거룩하고 흠이 없는 자로 변화되게 되는 필요한 모든 조건이 바로 이 중보자 되신 그리스도 안에서 있게 된다는 사실을 말함으로써 문제가 되지 않는다고 말하고 있습니다 자 거룩하고 흠이 없는 자로 변화되기에는 분명히 어려운 조건이 있어요 부패한 본성을 가지고 있는 우리들입니다 그런데 그것까지 시공간을 넘어서서 그 조건까지 그리스도 안에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 라고 말하고 있는 것입니다 그래서 부패한 본성을 가지고 죄악된 조건을 가진 그 모든 것을 오직 그리스도 안에서 이게 성화라는 얘기 어떤 구원의 얘기가 가능하다는 얘기를 하고 있습니다 따라서 그리스도 안에서 있게 되는 모든 것 바로 선택하시는 것에서부터 이 선택하는 모든 구원의 역사가 다 시공을 초월하는 전우주적인 것이고 영원한 성격을 갖는다는 것을 말을 해주고 있습니다. 그러니까 그리스도 안에서 있게 되는 것은 이 구원의 역사에서 시공을 초월해요. 영원한 성격을 갖는 것입니다. 그런 의미에서 그리스도께서 마침내 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위한 완전한 순종을 하시고 십자가에 달려 죽으실 때 마지막으로 다 이루었다라고 하신 것이 바로 그 사실이에요. 그런 맥락에서 한 것입니다 그 말은 그 일이 있기 전에 자신이 지금 다 이뤘다고 말하기 전에 구약시대에 그 성취를 바라보면서 다 이루기를 바라보면서 상징과 예표 속에서 주를 믿었던 하나님의 백성들 과거의 백성들을 비롯해서 그 이후로 태어나서 구원 얻을 미래의 하나님의 백성들을 위해서 우리들까지 포함되는 것입니다. 우리들을 위해서 이루어야 할 것들을 다 이루었다는 것을 말한 것입니다. 그분은 역사의 한 중심에 들어와서 다 이루었다고 하셨는데 이다 이룬 것은 그리 상징으로 했던 구약의 백성들에게 또 포함되고 오고는 모든 백성들에게도 포함되는 것을 시공을 초월한 성취, 완성을 얘기를 하는 것입니다 똑같이 시공을 초월한 역사를 말한 것이죠 그래서 그 이후로 몇십 년이 지난 예수님께서 십자가에 달려서 다 이뤘다고 하신 그 뒤로 몇십 년이 지난 뒤에 있는 그 1세기에 구원얻는그 백성들 바로 이 에베소교의 편지를 받고 고린도교의 편지를 받는 그런 사람들에게 그리스도의 그 십자가의 죽으심과 부활이 그들을 위한 것이고 그 안에서 그들이 거룩하여진 것으로 이렇게 말을 한 것입니다. 특별히 로마에 있는 성도들에게도 편지 쓸때 로마의 성도들에게 바울은 벌써 죽으신 뒤로 20, 30년이 지났음에도 불구하고 그 뒤에 20년이 지난, 20, 30, 지난 그들에게 그리스도의 죽음과 부활 사건이 바로 너희들을 너희들이 바로 그, 그 그리스도의 죽으신과 부활 사건에 같이 죽고 살게 된 자들이다. 라고 말을 한 것입니다. 시차가 있잖아요. 시차가 있는데 바로 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 이렇게 하나님의 구원행위, 곧 선택을 위시해서 그리스도 안에서 일어난 구원의 역사는 시공을 초월하는 역사입니다. 따라서 그리스도께서 역사 속에서 십자가에 달려 죽으시고, 사신 그 사건은 구원할 백성들 또한 함께 죽고 산 사건이에요. 예수님께서 이 땅에 오실 때 선사가 미리 예언하면서 나실 그분의 이름을 예언하면서 뭐라고 말했어요? 아들을 낳으니 그 이름을 예술하라. 수 왜? 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이십니라 이렇게 했습니다 여기서 그분은 자기 백성을 죄에서 구원하기 위해서 오신 것입니다 다 이루신 것은 구약으로부터 그 이후에 주님이 다시 오실 때까지 자기 백성들을 함께 그들과 함께 죽고 산 행위였어요 시공을 초월해서 그런 구원 행동이었던 것입니다 따라서 우리의 성화가 바로 그것과 연관되어 있는 것입니다 지금 바울이 계속 성화를 얘기하면서 그리스도와 함께 죽고 산 것으로 자꾸 얘기를 했을 때 아니 2000년 전 얘기인데 그와 함께 과거 시절 통해서 죽고 산 얘기를 했을 때 이게 시공을 초월한 것으로서 자기 백성들과 함께 죽고 산 행위로 그런 의미에서 성화가 먼저 확정적이고 결정적이었다는 사실을 말하고 있는 것입니다 그래서 우리의 성화는 그리스도와 함께 죽고 살게 된 성화라는 것이죠. 그리스도께서 역사 속에서 죽고 사셨을 때 객관적으로 있게 된 성화라는 것을 성경이 먼저 말하고 있는 것입니다. 우리가 이것을 먼저 정리를 잘해야 되는 것이죠. 그리고 우리 그들이 내가 죄에 대하여 죽고 그리스도와 함께 살게 된것 시 언제이냐라고 했을 때이 객관적인 것만이 있는 것은 아닙니다 이렇게만 생각할 수는 없어요 성경은 또한 다른 측면에서 이것을 얘기를 하는데 바로 이 객관적인 측면뿐만 아니라 이 땅에 우리들이 태어나서 실제로 그 사실이 나의 것인 것을 주관적으로 확인하며 경험하는 차원에서 바로 그때와 연관지어서 죽고 산 것을 연결시켜서 또한 말합니다. 그러니까 주관적인 측면에서의 이 확정적인 결정적인 성화를 또한 성경은 말한다는 것입니다. 바로 그 사실을 바울은 에베소서 2장에서 하나님이 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다라고는 말로 표현을 했습니다. 허물로 죽은 상태에서 그리스도와 함께 살리셨다는 것을 그들은 경험적으로, 일세계에 있는 그들은 경험적으로 알고 그 안에서 살게 되었다는 것을 말하고 있는 것입니다 또 로마서 6장에서도 그리스도 예수와 함께 세례를 받은 우리를 그리스도에 대하여 죽은 것으로 말을 함으로써 죄에 대하여 죽고 사는 것을 바로 세례받는 경험과 연결시켜서 말한 것입니다 그 주관적으로 세례받는 경험과 연결시켜서 이 얘기를 한 것입니다 그리고 골로새서 3장에서는 그리스도와 함께 살리심을 받은 것을 말한 뒤에 뒤이어서 그들이 어느 시점에서 어떤 어떤 시점인데 그시점 바로 이제 뭐 부르심, 거룩, 거듭남, 회심으로 말할 것같그 시점에서 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었다라는 사실을 그들에게 상기시켜주고 있습니다. 그래야 우리들은 주관적으로 또 경험적으로 내가 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽고 또한 함께 살리심바되었다는 것을 알고 그런 자로 살게 된다는 것을 성경이 증가하고 있습니다 자, 이렇게 내가 그리스도와 함께 죽고 살리심바된 것을 우리의 삶 속에서 주관적으로 알고 경험하는 것을 말하는데 그 시점을 일반적으로는 세례와 연관시켜서 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다 이미 로마서 6장에서 그 내용을 우리가 보았죠 우리 여러분이 지난주도 읽어보고 그랬는데 그리스도와 함께 세례를 받았으면 이렇게 얘기를 했으니까 로마서 6장에도 그런 걸할수 나와 있습니다만 골로세스 2장에서 더 이제 적절한 표현으로 이렇게 말을 하고 있습니다 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 자, 아까 말한 것은 객관적으로 역사 속에서 이미 그게 다 일어났던 거 2000년 전에 그런데 이제 이들이 지금 세례받는 때를 얘기하면서 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 이렇게 말을 했습니다 자 여러분 여기서 왜 세례 때 우리들이 주관적으로 그리스도와 함께 죽고 산 것으로 말할까요? 음? 오늘날 우리들은 이 세례가 너무 이게 엉망이 되다 보니까 이런 내용의 게 와닿지가 않습니다. 여기서 말하는 세례는 오늘날 우리들이 아무나 쉽게 주 받는 그런 세례는 아닙니다. 그렇지만 일단 이 세례 자체는 외적인 물세례를 말합니다 그러나 신약에서 세례를 말했을 때 그것은 성령 세례라는 실제를 거듭남으로서 일반적으로 말하죠 성령 세례라는 실제를 외적으로 또 물리적으로 드러낸다는 의미를 가지고 있었습니다 지금도 똑같죠 그러니까 신약에서의 세례는 세례받는 사람이 예수를 믿어 언약 공동체 안에서 언약 공동체 안에 속하였다는 이 정체성을 내가 이제는 예수를 믿어서 언약 백성 가운데 속하였다고 하는 그 정체성을 공적으로 외적으로 확인받는 시점이었어요. 그리고 그것에 대한 표시였던 것입니다. 그래서 이때는 그가 예수 그리스도를 진실로 믿는 자라는 것이고 이미 그런 역사가 성령에 의해서 있었다는 것을 곧 하나님의 부르심과 거듭남과 회심이라고 하는, 할 만한 그런 것이 있었다는 것을 말하는 것입니다 결국 성령 세례라는 실제가 먼저 있고 그에 따라서 세례를 받을 것이죠 자 그래서 오순절 성령 강림때 사도행전 2장에서 성령 강림때에 사람들이 베드로의 설교를 듣고 그들이 어찌할 거라고 했을 때 베드로가 뭐라고 했습니다 뭐라고 했어요? 회개하고 그러면서 회개하라고 하면서 회개하고 그 다음에 뭘 얘기했어요? 회개함과 함께 바로 덧붙인 것이 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받을 까하고 얘기를 했습니다 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라고 얘기했습니다. 여기서 베드로는 성부, 성자, 성령의 이름으로 세례를 받으라 이렇게 말하지 않고 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라라고 했습니다. 그러니까 신자가 되는 것, 처음 신자가 되는 것의 이첫 표시로서 있는 것을 그렇게 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받는 것으로 얘기를 한 것입니다. 자, 여러분, 여기서 왜 신자 되는 것의 첫 표시로서 세례받는 것을 말하면서 성부성자 성령의 이름으로가 아니라 예수 그리스도의 이름으로 세례받는 것을 말했습니까? 그것은 한 사람이 예수를 믿어 세례를 받게 될때그 사람이 그리스도의 이름을 받는다는 것을 뜻하는 것입니다 세례를 받는다고 할때 그때는 일단 그리스도의 이름을 받는다는 것을 말하기 위함이에요 그 말은 결국 이제 자신의 이름을 버리고 그리스도의 이름으로 세례를 받아 새로운 권위 안에 들어간다는 것을 뜻하는 것이었습니다 그것을 말한 것입니다 달리 말하면 세례가 그리스도와 연합하는 외적인 표시인데 결국 그리스도와 연합하는 세례를 받았다면 그 사람은 그리스도의 죽으심과 부활 속으로 들어가는 것을 말한다는 것입니다 그래서 먼저 예수 믿는 첫 표시를 얘기할 때 성부성자 성령을 얘기하는 문제가 의식 얘기를 하는 게 아니에요 지금 그 상태를 얘기하는 것이 아닙니다 바로 예수, 그리스도와의 관계 속에서 들어가게 되는 그와 연합하는 세례를 통해서 그리스도의 죽으심과 부활 속으로 들어가는 것을 얘기를 하는 것이에요. 그래서 그리스도의 죽으심 속으로 들어가는 것, 곧 세례받는 것이기에 그리스도의 죽으심 속으로 세례받는 것이기에 그 사람은 그 죽으심의 중요한 의미를 공유하게 되고 또 그리스도의 부활 속으로 들어가는 것곧 그리스도의 부활 속으로 세례받는 것이기에 똑같이 그 부활이 의부활 의미하는 바를 함께 갖게 되는 것입니다 따라서 진실로 예수를 믿어 세례받을 때 그는 경험적으로 주관적으로 그리스도와 함께 죽고 산 것을 알게 돼 경험적으로 갖게 되는 것입니다 결정적인 성화를 주관적으로 알고 갖게 되는 것이죠. 인식하게 되는 것이고, 그러면서 성화의 삶을 살게 되는 것입니다. 이래하여서 우리들이 죄에 대하여 죽고 그리스도와 함께 사는 것은 1차적으로는 그리스도께서 역사 속에 들어오셔서 곧약 2000년 전에 십자가에 달려 죽고 부활하신 그때 객관적으로 있게 되었고, 또한 우리들이 부르심받고 거듭나서 회심함으로써 주관적으로 나의 경험 속에 있게 되는 것입니다. 그래서 성화가 스타트 돼요. 거룩한 변화가 스타트 되는 것입니다. 그러므로 우리들이 그리스도와의 연합 속에서 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 살게 된 것은 객관적인 측면과 이 주관적인 측면을 다 붙들어야 하는 것입니다. 여러분들이 지금 제가 말하는 것을 아, 어렵습니다. 아, 이게 무슨 성화입니까? 이럴지 모르겠어요. 그냥 예수 참여 열심히 나올게요. 이럴지 모르겠습니다. 이두 측면을 잘안 붙들면 우리는 굉장히 헷갈립니다. 그리고 미안하지만 자기 따은 열심히 신앙생활을 가지만 지그재그 신앙이에요. 그냥 자기 방식대로 할 뿐입니다. 성경이 말한 이 성화에 대한 암과 이 길을 따른 성화를 자기는 확인도 못해요. 자꾸 삐져나가는 것입니다. 제가 이 성경이 말하는 말을 건너뛰지 않고 이것을 말함으로써 알므로써 정확한 성화에 대한 이긴 여정을 우리가 제대로 가져야 하기 때문에 설명하는 것입니다. 성경은 분명히 확정적으로 이야기하는 요소가 있단 말이에요 과거 시제로, 원래 시제로 말하는 게 있단 말이에요 그래서 이렇게 근거가 있는 성화를 얘기하는 것입니다 이 객관적인 측면과 주관적인 측면을 우리가 함께 알아야 되고 확인이 돼야 되는 거죠 경험적으로도 어떤 사람은 아이0 0년에 나를 위해서 죽으셨대 믿어요. 아니, 생각을 하는 거예 나름대로 그걸 그렇다고 생각을 인식을 해요. 그런데 이 주관적인 이게 없는 거예요. 자격이 확인이 안 되는 것이지. 이것은 억지로 되는 게 아니에요. 미안하지만. 그러니까 우리식으로 오늘 막 군대 가서 세례받으면 나오라고 해서 세례받는다고 해서 그게 되는 게 아닙니다. 성경이 지금 말하는 1세기 세례 자체가 지금 그런 의미의 실제적인 부르심, 거듭남 회심이라고 말하는 그 역사 속에서 그 증거 속에서 이 성령의 세례죠 일정에. 성령이 이 사람에게 역사하신 생명의 역사 속에서 그것에 대한 나타남으로써 세례를 있었기 때문에 그래서 그리스도 함께 죽고 산 것에 대한 이런 주관적인 확인을 하는 것이기 때문에 이게 진짜 있어야 되는 것이에요 있어서 성화가 가능해요 있어서 지속적인 성화가 연결되는 것입니다 우리들은 과거 역사 속에서 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨을 때 함께 죄에 대하여 죽고 새로운 생명으로 살아나게 되었을 뿐만 아니라 또한 거듭나고 회심하여 세례받음으로써 경험적으로 그리스도와 함께 죽고 살게 되었다는 것을 알게 됩니다 갖게 되죠 경험적으로 갖게 되죠 중요한 것은 성경이 우리의 성화를 말하면서 이렇게 결정적인 성화 또는 즉각적인 성화를 연결해서 말한다는 것입니다 이것을 아는 것이 중요해요 여러분 놀랍지 않습니까? 우리가 성화를 위해 무엇인가를 하는 것에 앞서서 먼저 그렇게 하는 이런 놀라운 역사가 우리와 관련해서 있다는 사실이 너무 놀라운 얘기 아니에요? 우리는 우리의 성화와 관련해서 이 놀라운 사실을 먼저 알아야 합니다. 다시 말해서 성경이 말한 이 놀라운 성화, 곧 그리스도 안에서 갖게 되는 결정적인 성화를 먼저 알고 붙들어야 한다는 것입니다. 만일 이 성화를 모르고 내가 성화를 위해서 힘쓰는 것만 생각하고 행한다면 우리는 이내 좌절할 것이고 볼품없는 우리의 행위와 수고에 의해서 들쑥날쑥하며 그것이 성화라고 그것이 마치 성화의 전부인양 착각하며 값싼 성화, 값싼 거룩을 추구하다 말 것입니다 아닙니다 장세전부터 우리를 택하여 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것은 우리의 무엇 정도를 말하는 것이 아니에요 그것은 그리스도 안에서 갖게 된 거룩, 그리스도와 함께 죽고 삶으로서 있게 된 거룩이요. 가능하게 된 성화로부터 있게 된 성화를 말하는 것입니다. 우리들이 우리의 성화를 위해 말하고 있는 수많은 이 명령어들을 완벽히 순종을 한다 해도 사실은 그것이 가능치도 않습니다만 설사 그렇게 한다 할지라도 분명 성화의 내용들이긴 하지만 결코 그런 우리들의 수고와 행위가 결정적인 것이 되지는 않는 것입니다 우리의 성화에 있어서 거룩 또는 성화는 하나님께서 우리를 의롭다고 선언하신다고 해서 생기는 것이 아니에요 아, 우리를 어렵다고 선언하시고 그러면 그다음부터 자동적으로 성화가 생기는 것이 아닙니다 거룩 또는 성화는 그리스도께서 실제로 우리의 거룩을 위해서 행하신 것이 있어서 가능한 것이에요 이 구원이라고 하는 것이 이렇게 특별하고 복잡한 것처럼 엄청난 실체를 가지고 있는 것입니다 우리는 성경이 우리의 구원을 말할 때 성화, 곧 거룩하게 되는 것으로 말하는 것을 잘 이해해야 되는 것입니다 얼렁뚱땅 되는 것이 아니에요 그것은 우리의 무엇에 앞서서 거룩하신 하나님으로부터 기원한 거룩이요 성화를 완성한 그리스도와의 연합 속에서만 가능한 거룩이며 그 안에서 하나님께로 구별되는 거룩이고 결국 거룩하신 하나님을 담는 거룩이에요. 그것을 이루는 것입니다. 우리는 앞으로 우리들이 성화에 참여하며 우리들이 하게 되는 역할을 곧 지속적이고 점진적인 성화에 대해서 살필 것입니다. 그러나 그에 앞서서 우리는 성화라는 것이 우리 스스로 시작하는 것이 아니라는 것을 알아야 합니다. 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 사는 이런 성화를 이런 거룩을 어떻게 우리 스스로 하냐 말이에이 세상에서 좀 도덕적으로 윤리으로 나아진 것 정도는 우리가 만들어낸다 할지라도 누가 이것을 가능하게 하냐 객관적으로 주관적으로 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 살게 되는 결정적인 성화가 없이는 가능치가 않습니다 이 사실을 먼저 강조하는 이유는 성경이 이 사실을 많이 강조하기 때문이기도 하지만 이 결정적인 성화에 대한 이해가 없이 성화를 말하게 되면 또 추구하게 되면 잘못된 성화의 길을 가게 되기 때문에 그렇습니다 다시 말해서 내가 하는 성화 여부에 따라서 성화가 결정되고 이룰 수 있는 것으로 오해하면서 자기의 행위에 근거한 성화를 추구하게 된다 이 말입니다 다시 말해서 자신의 순종 여부에 따라서 되는 성화 또 완전 성화같이 제2의 어떤 은혜체험 여부에 의한 성화 이런 쪽으로 빗나가 버린다 이 말입니다 아닙니다 우리들이 죄하여 죽고 살게 되는 것그 성화는 나의 무엇 또 어떤 특별한 체험에 따른 것이 아니고 1차적으로 그리스도 중보자로 오신 바로 그리스도와 함께 죽고 산것곧 그의 죽음과 부활과 연결되어 있는 성화에 연결되어 있습니다 그러므로 앞으로 우리의 구원의 내용으로서 성화를 생각할 때 우리는 먼저 우리의 성화의 결정적인 사실, 곧 그리스도의 죽으심과 부활을 생각해야 합니다 그리스도의 죽음과 부활을 의롭다함을 받는 것에서만 생각할 것이 아니라 곧 죄책과 함께 죄의 형벌을 받지 않게 된 것에서만 그리스도의 죽으심과 부활을 생각할 것이 아니라 나의 성화에서도 그리스도의 죽으심과 부활을 연결해서 생각해야 합니다 이 사실은 굉장히 중요한 얘기예요. 왜냐하면 성화의 과정에서 우리에게 좌절될 수 있고 절망할 수 있는 절망하는 그런 일인데 그렇게 좌절하지 않고 절망하지 않고 오히려 위로와 힘을 얻게 되는 근거이거든요. 왜요? 우리의 성화는 흔들리는 성화가 아니에요. 근본적으로. 어떤 사람에게 성화가 있게 됐을 때그 성화는 예수 믿는 자에게 있게 된그 성화는 흔들리는 성화가 아니에요 하다가 마은 성화가 아닙니다 확고한 근거 위에서 갖는 성화 바로 그리스도의 십자가와 부활과 연관된 성화인 것입니다 그 말은 그리스도의 부활이 취소될 수 없고 번복될 수 없는 것처럼 우리의 성화가 확실한 성화라는 것을 말해주는 것입니다 그렇습니다 예수 믿는 우리는 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 죄에 대하여 죽으신 것을 취소할 수 없듯이 죄에 대하여 죽은 우리들에게 생긴 것도 취소할 수 없고 또 그리스도께서 부활하심으로 하나님께 대해서 사신 것곧 부활을 취소할수 없듯이 우리에게 생긴 일곧 옛사람이 죽고 새사람이 된 사실 또한 뒤집혀질 수 없는 것입니다 여러분 우리는 그렇게 그리스도 안에서 확정된 성화를 가지고 성화의 길을 가는 것이에요 신자들은 그런 것입니다 내가 무엇을 이루어서 뭔가 열심히 해서 죄에 대하여 죽고 새 생명을 갖고 새 사람을 되는 것이 아니라 이미 그리스도와 함께 죽고 삶으로써 죄에 대하여 죽은 자여 하나님께 대하여 산자로서 성화의 길을 가는 것입니다. 이미 그런 자로서 성화의 길을 가는 것입니다. 그래서 예수 믿는 우리는 장세전에 택하여 뜻하신 대로 반드시 그 앞에 거룩하고 흠이 없는 자로 설 것입니다 그 일을 그리스도 안에서 세 사람 된 우리의 몸을 성전삼고 거하시는 성령께서 계속 역사하여 우리로 하여금 거룩한 길을 가도록 하심으로써 완성할 것입니다 여러분은 현재 자신의 삶이 어떻습니까 현재 여러분의 삶이 어떻습니까 죄에 대하여 싸우면서 예수 그리스도를 본받아 살고자 하는 그런 삶을 살고 있습니까? 하나님의 말씀을 따라 살고자 하고 있습니까? 그것은 분명히 성령께서 우리 안에서 역사하시기 때문에 있는 일들입니다 그러나 그에 앞서서 먼저 우리들이 그리스도와 함께 죽고 살게 되어 새 사람이 되어 있기 때문에 있는 것입니다 성령 하나님은 바로 그런 우리들을 그의 전으로 삼고 거하셔서 그렇게 인도하신 것입니다. 여러분은 자신의 성화가 이렇게 놀라운 근거 위에서 또 이런 근거와 연결 속에서 있다는 것을 알고 이 성화의 길을 가고 있습니까? 그 자신의 성화의 여정 속에서 그리스도의 십자가와 부활만큼 확실한 성화의 여정을 자신이 가고 있다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 이 성화가 이렇게 하다많는 성화가 아니라 그리스도의 십자가와 부활만큼 확실한 성화 그 그런 성화가 있는 여정을 가고 있다는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 저는 성화에 대한 이런 사실을 생각하면서 저의 지난 날을 이렇게 한번 되돌아보았습니다 그리스도의 부활만큼 확실한 성화의 기초요 결정적인 성화를 곧 주에 대하여 죽고 새 생명을 지닌 새 사람으로서 사는 성화를 어려서부터 정확히 알았다면 어떠했을까 이런 생각을 해봤습니다 이미 지난 날생각해본들은뭐 하겠어요 별로 의미도 없고 불필요한 생각이지만 그래도 그 생각이 떠올라서 한번 이렇게 해봤어요 지난 날에 유혹이 많았습니다 대학 때뭐 신학교 가서도 이런 것들을 신학적으로 배우지만 내가 절절하게 이렇게 인식하며 수용할 정도의 지식으로 그때까지 소유하지 못했어요 그렇게 그때까지 보았던 지난 날을 한번 생각해 봐요 죄와 유혹에 대해서 그러 인한 갈등 속에서 만약 이런 사실을 일찍부터 알았다면 훨씬 도움이 됐겠다는 생각이 들었어요 그저 예수 잘 믿어야 잘 되고 죄 지으면 벌받는다는 수준에서 곧 죄라는 것을 두려움의 차원에서 생각하고 갈등했던 것과는 달리 그렇게 양심 수준에서 갈등했던 것과는 달리 내가 그리스도와 함께 죽고 산 자라는 것 그리스도의 부활 만큼 확실한 성화자로서 그래서 더 이상 십자가에 못 박힌 옛사람을 따를 수가 없고 멸해진 죄의 몸을 따라서는 안 된다는 것 오히려 새 사람으로서 살아야 한다는 것 특히 성령이 거하시는 성전으로서 하나님을 섬기며 살아야 하는 존재라는 것을 알고 죄를 대했다면 유혹들을 직면했다면 훨씬 나았을 것이라는 생각이 들었어요 왜냐하면 그런 알미 없이 주와의 유혹을 대했고 갈등을 실제로 겪었으며 넘어졌었기 때문에 그런 것 없으니까 확실히 이 제어장치가 없는 거죠 쉽게 감각적으로 주변의 충동에 의해서 분위기에서 남들이 말한것을 넘어갔던 것이죠 겨우 다른 사람들에게 착한 사람으로 보이는 수준 남의 시선이나 의식한 수준에서 행했던 것 그게 이런 것에 대한 알미 없기 때문에 그 수준에 머물리지 않았나라는 생각이 들었어요 그러나 과거를 생각하면 뭐하겠어요 과거는 과거이고 중요한 것은 현재와 미래입니다 곧 이전과 똑같이 수없이 많은 죄의 유혹을 우리는 직면하게 될 것입니다 그때 또 적극적으로 하나님의 말씀을 따라 행함으로써 이루어야 할 거룩을 우리는 갖게 되는데 이제 우리는 과거 제가 제, 저의 경험처럼 단순히 두려움과 남의 시선 수준이 아니라 지금 성경이 말한 이 사실, 그리스도와 함께 죽고 산 자로서 죄를 대하고 하나님의 말씀을 따르는 것, 이것이 있어야 한다는 거예요. 이게 죄와 함께 죽고 산 자의 성화의 여정인 것입니다. 그 근거 속에서 출발한 사람들에게 뒤따른 내용이에요. 여러분 그리스도와 함께 죽고 산 사람으로서 곧 그리스도 안에서 결정적인 성화 확정적인 성화가 있게 된 사람으로서 사십시오. 여러분들이 정령 예수 그리스도를 믿는 자이고 거듭난 자이거든. 그리스도 안에서 이런 결정적인 성화가 있게 된 사람으로서 역사적으로 객관적으로 또 우리에게 주관적으로 확인된 이 어마어마한 사실의 근거에서 우리는 그 엄청난 죄를 그리스도께서 함께 지시고 죽고 사심 그것 때문에 성화라고 하는 길을 거룩이라는 길을 감히 갈수 있게 된 것입니다 그 사람으로서 살라는 것입니다 특히 나의 성화가 그리스도의 죽으심과 부활이 연결됐다는 사실을 항상 기억하면서 이 성화의 길을 가십시오 그렇게 확실한 성화를 우리가 그 길을 간다는 것입니다 우린 그리스도 안에서 반드시 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없는 자로 설 것입니다 왜? 그가 우리와 함께 죄에 대하여 죽고 하나님에 대해 사신기 때문이에요 그것으로부터 시작되었기 때문에 그 근거 위에서 성화의 길을 가기 때문에 그렇습니다 이것을 기억하고 성령의 이끄심, 말씀을 따라 이끄심을 가십시오 이게 뒤은 지속적인 성화의 길인 것입니다 결국 지속적인 점진적인 성화의 길을 가는 사람은 이 확정적이라고 하는 성화가 있기 때문에 갈 것입니다 그래서 또다시 연결되어 있는 것입니다. 그리스도를 진실로 믿지 않은 사람들, 거듭나지 않은 사람들, 확정적인 성화를 갖지 못한 사람은 성화가 안 돼요. 자기는 몸부림을 치지만 세상 사람들이 말하는 이목 수준이 자기 관리 수준인 것입니다. 주님을 닮지 않습니다. 그냥 종교적인 오랜 익숙함 안에서 적절한 것들을 잘관리하며살수 있습니다. 저 동기에서, 저 중심에서부터 하나님을 담고자 하고 주님의 말씀과 뜻을 따르고자 하는 그것이 안 나오는 것이 그래서 내면적인 성화의 요소들과 이 외면적인 성화 요소가 다안 드러나는 것입니다. 겉은 관리할지 모르지만 성품과 인격과 이런 내면들이 안 바뀌게 되는 것이죠. 결정적인 성화, 위에서 신자는 반드시 아들의 형상을 담는 점진적인 성화를 가게 됩니다 그래서 예수 믿는 자는 끝없이 자신의 성화의 여정 속에서 이렇게 결정적인 성화가 있게 된그 근거인 그리스도의 십자가와 그의 죽으심과 부활을 붙들어야 되는 것입니다 그것에 근거한 성화의 길을 내가 가고 있다는 사실을 잊지 말아야 되는 것입니다 그래서 이 성화는 흔들리거나 어정이떠정이할수 있는 그런 성화가 아니에요 견고한 성화의 사실은 여러분들이 이 사실을 기억하고 하나님의 말씀을 따라 진실로 거룩한 길 주님을 담고자 하는 길을 가고자 하십시오 이 부분은 우리가 씨름을 해야 됩니다 그 말씀에 성령의 가르침의 말씀에 순종하면서 가야 주께서 우리들이 세월이 지나면 지날수록 저를 비롯해서 우리 모두가 그렇게 더 거룩해지는 모습 우리의 본성이 있지만 이 죄성이 우리 안에 있지만 더 거룩해지는 모습 더 주님을 담는 모습을 우리에게 드러나는 것 그것이 분명히 드러나는 것을 우리가 서로 보며 기뻐하며 위를 얻으며 장차 거룩하고 흠이 없는 모습으로 주 앞에 설 것을 소망하면서 격려할 수 있으면 좋겠어요 그런 공동체로 우리가 있으면 좋겠습니다 여러분 이런 소망 중에 거룩한 길을 구하십시오 특히 항상 여러분 자신의 의한 성화를 생각하지 말고 먼저 그리스도의 죽음과 부활을 생각하십시오 그것에 근거한 여러분의 성화를 생각하면서 가십시오 기도하겠습니다